0: Crucificado juntamente con Cristo Y cuando pensamos en la crucifixión Pensamos en muerte Esa fue la cruz, fue el vehículo Fue el medio en el cual Cristo murió Para salvarnos y darnos vida y vida en abundancia Pero Pablo se mira a sí mismo y dice Yo estoy también crucificado con Cristo el domingo pasado, nosotros celebramos lo que tradicionalmente se conoce en la entrada a triunfar de Jesús. Es cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, ¿verdad? Cuando los reyes entraban a las, a las ciudades, entraban montados en caballos, en unos caballos maravillosos, espectaculares. Sin embargo, Jesús que era el rey de reyes y señor de señores, el rey de los judíos, entra montado en un pollino, hijo de asna, eh, uno de los animales más simples, uno de los animales más humildes que podía haber en aquel tiempo y la gente lo recibió, la gente recibía a los reyes cuando entraban, ¿verdad? Tiraban sus mantos, tiraban y a Jesús muchos tiraron sus mantos para recibirle y otros con palmas en las manos, cogieron eh, eh, de las palmas que habían y arrancaron y comenzaron con las palmas a decir, "Hosana el que viene, hosana al rey. Había una gente que reconocía que aquel que entraba por aquella ciudad era el rey de reyes y señor de señores. Eso lo celebramos el domingo pasado. Pero como la cruz tiene que ver conmigo y tiene que ver contigo, nosotros celebramos todos los días. Yo no sé tú, pero todos los días hay que levantar nuestras palmas. Estas son nuestras palmas. Y adorar a Dios y decir gracias Señor. Porque un día tú hiciste una entrada a triunfar a mi corazón. Un día yo estaba perdida y tú entraste a mi vida y me transformaste. Hoy nosotros no solo celebramos la cruz. Hoy nosotros celebramos que un día Cristo entró a nuestras vidas. Entró a nuestra casa. Entró a nuestro matrimonio. Un día nosotros le recibimos con los brazos abiertos. Él llegó a transformar nuestras vidas. Hace un par de domingos yo predicaba aquí sobre la transformación y el cambio. Y yo decía, ¿verdad? Que cambiar es coger una cosa y hacerla totalmente nueva. Yo cojo esta copa, la voto y la, y la cambio por una taza. Pues ya no es copa, ahora es una taza Eso es cambio Ahora transformación es Que yo coja esta copa y la adorne Le hago unos dibujitos Le ponga algún risito Y es la misma copa pero arreglada eso fue lo que Cristo hizo conmigo porque y contigo, porque Cristo no quiere coger lo que tú eres y matarlo y ahí y deshacerse de ti, no. Cristo quiere cogerte tal y como eres, tal y como está, y comenzar a trabajar contigo y transformarte como me está transformando a mí. Y mira que dije, me está transformando. La pastora no dijo, yo estoy transformada. ¿Sabe por qué? Porque día a día el Espíritu Santo me sigue transformando. ¿Sabe hasta qué día voy a ser transformada? Hasta que yo muera o hasta que Cristo venga. Mientras yo esté en este cuerpo y en esta tierra, seré transformada y todos los días voy a la cruz. No los viernes santo nada más. Todos los días yo voy a la cruz y digo, Señor, transformame hoy. Gloria a Dios. Nosotros hoy celebramos su muerte. El domingo pasado celebramos que entraba y que entraba nuestro corazón. Pero hoy celebramos su muerte. Porque esa muerte nos dio vida, salvación, libertad, sanidad perdón, restauración, mire todo lo que nos regaló Cristo en la cruz. Cuando nosotros damos una clase de Giro 180, la segunda semana de Giro, nosotros damos una clase que se llama los intercambios de Cristo en la cruz y es maravillosa esa clase porque aprendemos todo lo que Cristo intercambió por mí y por ti en la cruz. Cuando yo estaba enferma, Cristo intercambió mi sanidad. Cuando yo estaba perdida, Cristo intercambió al encontrarme. Cuando yo estaba en pecado, Cristo intercambió por mi liberación. Cuando yo estaba llena de rencor y de odio, Cristo lo cambió por perdón. Mire, nosotros los seres humanos nos componemos de tres cosas. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. ¿Qué ¿okay? ¿Qué es el alma? El alma es lo que nosotros somos El alma es la esencia Por eso ningún ser humano Ni aunque sea gemelo idéntico con otro No son iguales Aún los gemelos idénticos No son iguales en personalidad Porque cada uno tiene un alma distinta ¿Verdad? Y entonces esa alma es la esencia de lo que yo soy. El alma dicta quién es que iliotero, cómo me comporto, cómo pienso, cómo vivo. Ese es el alma. También tenemos un espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu, dice la Biblia, que en el huerto del Edén, vamos para atrás al Génesis, y en el huerto del Edén un día Dios cogió de la tierra y creó un muñeco de barro pero aquel muñeco de barro, como era de tierra, no tenía vida. Pero dice la palabra en el libro de Génesis que Jehová Dios sopló su aliento y aquel muñeco cobró vida. ¿Sabe lo que Dios nos dio en ese soplo? Nos dio vida. Quiere decir que tú y yo no somos cualquier cosa. Porque nosotros andamos y vivimos porque tenemos el soplo de Dios en nuestras vidas. Tú respiras hoy porque tienes el soplo de vida de Dios. Porque Dios te dio de su espíritu. Sean cristianos o no. Sean buenos o malos. Por eso nosotros tenemos un área espiritual que necesita a Dios. El área, ese vacío no es otra cosa que tu área espiritual Que está necesitando que tú te metas con Dios Y dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida Y llene ese vacío La tercera cosa que somos Somos cuerpo, alma, espíritu que es el soplo de Dios Y el cuerpo este cuerpecito lindo. Y como digo yo aquí en la iglesia, ¿cuál es el más que cuidamos? Vamos, vamos, en serio. En serio, en serio. ¿Cuál es el más que cuidamos? Gente, el cuerpo. Sin embargo, el menos importante de los tres es este. Que mucho cuidamos el cuerpo. Y no es malo cuidar el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo es lo menos importante. Lo que el ser humano tiene que cuidar el alma es la que va, perdónenme, porque a la hora de morir, a la hora de morir, este cuerpo va a la tumba y se lo comen los gusanos. El espíritu vuelve al padre quien lo dio, ¿ok? Yo no sé cuántos han tenido, siempre doy este ejemplo, no sé cuántos han tenido la experiencia de ver a alguien morir. Yo he visto gente morir y cuando la gente muere, lo último que hace es como soltar un, un suspiro, pero hacia afuera, no es hacia adentro, la persona hace uh, y se muere, está entregando, porque la Biblia dice que el Espíritu vuelve al Padre quien lo dio, el cuerpo a la tierra, a los gusanos, el Espíritu vuelve al Padre, pero el alma que es la esencia, es lo que yo soy, el alma es eterna, esa va. A la condenación eterna o a la salvación eterna. Hay dos lugares donde esa alma puede vivir por la eternidad. Nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. El domingo pasado nosotros celebrábamos su entrada. Hoy celebramos su muerte. Pero el domingo que viene vamos a estar celebrando su resurrección. Porque como Pablo dijo, yo he sido juntamente con Cristo crucificado. Cuando yo fui crucificada, el día que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. El día que yo acepté a Cristo Como Señor y Salvador Aunque te dije que soy nacida y criada En el Evangelio, hija de pastores Toda mi vida he estado En el Evangelio, pero como dice Mi esposo, todas las maldades Que hice, las hice estando en el Evangelio Todas las cositas indebidas Todos los pecados que cometí Los cometí estando en la iglesia Pero un día, yo En mi conciencia, no lo que me Enseñó mi papá, no lo que me Enseñó mi mamá, no porque era la hija ...hija del pastor... ...un día... que Otero, ...en plena conciencia... ...tuvo que ir a la cruz... ...y decir Señor... ...yo te acepto... ...como mi Señor y Salvador... ...un día yo reconcilié... ...mi vida con Cristo... ...y vuelvo y repito... ...a cada rato... ...me vuelvo a reconciliar... ...Gloria a Dios... ...cuando aceptamos al Señor... ...nosotros morimos... ...al viejo hombre... ...a la vieja mujer... Hay algunos viejos hombres y mujeres, ese era, el viejo hombre quiere decir lo que yo era. Ya yo no soy eso. Algunos hay que cogerlos, hermanos, mira, y ahogarlos, hay que luchar con ellos, meterle con un palo, casi pisotearlos para que se muera, porque no se quieren morir. Cada vez que tú y yo crucificamos esta carne, Cristo nace más y más en nosotros. Mientras más yo mato a este hombre, más vive Cristo en mí. Mientras yo mato a esta mujer, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo que decirte que si tú alimentas más al hombre espiritual, vas a ser espiritual. Pero si el que alimentas más es al hombre carnal, vas a ser más carnal. Solamente tú y yo decidimos a quién vamos a alimentar. Gloria a Dios. Aleluya. El domingo nosotros vamos a celebrar que morimos al viejo hombre, a la vieja mujer y resucita en nosotros una nueva criatura, el nuevo yo. Nosotros tuvimos una resurrección cuando nacimos a una nueva vida en Cristo. A Cristo cuando está en la cruz se le llama el Cordero. De hecho, Juan en una ocasión, ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan lo identificó antes de ir a la cruz. Este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Para el pueblo de Israel, para los israelitas en su, en su cultura, ellos iban, una vez, ellos iban al templo y sacrificaban un cordero. Cogía un corderito, un animal Pero ese animal tenía que ser perfecto No podía tener mancha Ese corderito no podía tener una patita chueca Ese corderito no podía tener pulga Ese corderito no podía eh, tener eh, ¿verdad? nada Tenía que ser perfecto Es más, si el corderito empezaba a gritar y a molestar No servía Tenía que ir manso. Y todos los años ellos sacrificaban ese cordero. Esa era la costumbre de los judíos. Pero como Jesús era judío y vino primeramente a los judíos. Él fue primeramente a los suyos. Los suyos no le recibieron. Entonces tú y yo caímos por gracia en esta salvación. Cuando Juan ve a Jesús. Como Juan está en la cultura judía y rodeado de judíos. Dice mira ahí viene el cordero de Dios. Porque la gente sabía lo que era un cordero. Sabía para qué se usaba un cordero. Y Juan le está diciendo, ese que viene caminando por ahí. Es el cordero, pero no es cualquier cordero. Es el cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. No por un año, sino para siempre y por siempre. Nosotros tuvimos una resurrección cuando nacimos a una nueva vida en Cristo. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz tiene que ver conmigo y tiene que ver contigo. Y en aquella cruz Jesús intercambió muerte por vida, perdición por salvación, enfermedad por sanidad, temor por paz. ¿Cuántos han tenido temor? Yo he tenido temor, muchas veces he tenido temor. Pero cuando acudo a la cruz, cuando miro al cielo, Dios me da esa paz. La paz no es ausencia de conflicto. La paz es que aún en medio de los conflictos yo estoy tranquilo. La paz es que en medio de una cascada bien brutal y las aguas que caen con furia y con fuerza, usted mira de momento y en un árbol ve un nido y dentro del nido ve a un pajarito empollando su huevito. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ese pájaro empolla su huevito ahí en medio de toda esta agua turbulenta? Porque él en ese nido tiene paz. Eso es paz. Jesús nos dio paz, nos cambió el temor. Cambió maldición por bendición, tristeza por gozo. Oiga esto, ataduras por libertad. Hoy en día en muchas iglesias no se quiere hablar de libertad. Dios vino a hacernos libres, a darnos libertad. Dice la Biblia que Él vino a darnos libertad y a los presos abrirle las cárceles. Vino a traer libertad a los cautivos. Muchas otras cosas Cristo nos regaló en la cruz. También en la cruz el Señor Jesús nos regaló siete expresiones. Y como Pablo, nosotros debemos decir que estamos crucificados juntamente con Cristo, que ya no vivimos nosotros, sino que Él, Cristo, vive en nosotros. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? La Biblia establece, que Jesús fue llevado como cordero al matadero. Y que éste enmudeció. Pues ya le dije que el corderito si chillaba y gritaba no servía. Así que Jesús sabía y se quedó, mire, calladito. Él no abrió su boca. Él no podía, eh, los corderitos no podían balar. Así se le llama el sonido que hacen los corderitos porque no servían. Jesús fue, mire calladito, enmudeció durante todo el proceso de su castigo hasta llegar al monte Calvario y ser clavado en la cruz. Nosotros tenemos aquí una cruz, ese paño rojo simboliza su sangre, ahí está la corona con espina bañada de sangre y hay una inscripción ahí que dice INRI, eso quiere decir en español fue una burla que usó Poncio Pilato y la puso en la cruz. Quiere decir, este es el Cristo, el rey de los judíos. Lo hizo como una burla. Lo que él no sabía era que ese letrero era real. Que él con su boca y con sus actos estaba declarando que ciertamente el que estaba muriendo en aquella cruz no solo era el rey de los judíos, era el rey del universo, era el rey de los puertorriqueños, el rey de los dominicanos, el rey de los, de los americanos, el rey de ayer, el rey de hoy el rey de mañana el rey de siempre y mejor aún él no sabía que estaba declarando que ese rey viene pronto a buscar una iglesia que le espera para llevarnos a reinar con él en aquella cruz jesús interrumpe su silencio porque le dije que el cordero tenía que estar calladito y jesús estaba calladito pero interrumpe su silencio en siete ocasiones y habla siete expresiones que cambiaron la historia de la humanidad. Las siete expresiones en la cruz, las primeras tres son para el hombre y sus necesidades. Es que esto es tan poderoso. Aún estando Jesús en la cruz, aún estando allí... Clavado en aquella cruz, Jesús no pierde de perspectiva lo que Él es y lo que Él vino a ser. Entonces, Jesús hace unas expresiones para el hombre y la mujer, el joven, el niño y para sus necesidades. Estas palabras fueron para ti y fueron para mí. La primera palabra habla de perdón y justificación. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no solo los está perdonando, Padre, perdónalos. Al decir, ellos no saben lo que hacen, los está justificando. La segunda, nuestra necesidad de salvación. En la cruz, Jesús fue crucificado con dos ladrones. Uno a su izquierda, uno a su derecha. Allí Jesús, a uno de ellos... Le regala la salvación y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera expresión es necesidad de cuidado y protección. Dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Esas son las primeras tres. Ahora te las voy a explicar. La primera, que te dije que era padre, perdónalos porque no sabes lo que hace. Esa se encuentra en Lucas 23, 24, para los que están tomando nota. Jesús siendo insultado, burlado, blasfemado por los fariseos, por los propios judíos. Allá habían judíos. Miren, mucha de la gente que le siguió, mucha de la gente que vio sus milagros, mucha de la gente que comió del pan multiplicado y del pescado multiplicado, mucha de la gente que vio... A Lázaro salir de la tumba. Mucha de la gente que el domingo decía, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana el rey que viene! Hoy estaban frente a la cruz diciendo, ¡Mátenlo! crucifíquenlo. Porque así somos nosotros los seres humanos. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos llenamos la boca diciendo, ¡Qué malos los fariseos! ¡Qué malos esos judíos! Pero ¿y qué de ti y de mí que nos olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros? Y muchas veces lo negamos. Con nuestras actitudes negamos al Señor. Con nuestras acciones negamos al Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros decimos que el perdón no es para después. Yo no voy a esperar. Lisa vino y me ofendió. Ahorita, aquí, ahora, me ofendió. Y yo me fui para mi casa ofendida. Y empecé a maquinar. Oye, está Lisa, me dijo esto. Y pasa un día, dos días, una semana, tres meses, un año, cinco años. Mira, hermano, a los cinco años... Ya Lisa ni se acuerda, pero yo tengo un clase de rencor en mi corazón que me está, mire, tengo la presión alta, me sube el azúcar, sudo aunque esté con el aire acondicionado, veo a Lisa y me dan mareo, me caigo para atrás. ¿Sabe qué? Porque la falta de perdón nos enferma, la falta de perdón nos daña, ¿sabe qué? El perdón es automático. Lisa, me ofendiste, te ofendí, perdón, ahora. Gloria a Dios No podemos guardar la ofensa Y eso no lo digo yo Eso lo modeló Cristo en la cruz Cristo no dijo Bueno esta gente me ha tratado tan mal Deja que yo llegue al cielo Cuando yo esté con papi Cuando yo esté allí con el Espíritu Santo Y esté ahí sentado en la mesa pues Entonces allí yo lo pienso Y los perdono No, no, no Perdonó en medio del dolor Perdonó en medio de los latigazos Perdonó en medio de los insultos Permi perdonó en medio de los escupitajos Porque a él lo escupieron Perdonó en medio del dolor De la sangre De la vergüenza Porque dice la palabra que lo desnudaron Usted sabe lo que es un hombre Su dignidad es ser desnudado en una cruz Pero en medio de toda la vergüenza El castigo, el dolor, la maldad El sufrimiento Mira para el cielo y lo primero que sale de su boca es una palabra de perdón. Ay, 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 iglesia, nadie puede decirme, pastores, que hay cosas tan difíciles de perdonar. Nada es más difícil de perdonar que lo que pasó Jesús. Burlado y blasfemado, pero ¿sabe qué? Sus discípulos estaban escondidos. Cuando lo vieron en la cruz, se escondieron sus seguidores, sus discípulos. Solamente quedaron al pie de la cruz Juan, su discípulo amado y su madre María. Quedaron allí en la cruz. Jesús no solo perdona, sino que Jesús pide perdón de su padre para los que le han entregado a la muerte. Él pedía perdón por Judas que le había vendido. Pedía perdón por Pedro que lo había negado. Pedía perdón para sus discípulos que en ese momento estaban escondidos. Pedía perdón por los que habían gritado crucifíquenlo. ¿Sabe que en cada uno de estos, de estos ejemplos nos vemos reflejados tú y yo? Porque algunos de nosotros como Judas hemos vendido a Cristo. Otro, nosotros le hemos negado. ¿Tú lo conoces? tú andabas con el no, yo no, 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 era, es aquel, no, yo no, en la escuela, tú eres cristiano, no, yo no, lo hemos vendido, lo hemos negado. Con nuestras actitudes a veces gritamos, crucifíquenlo. No solo pide perdón por ellos, sino que pide perdón por todos nosotros, para todos los que con nuestros pecados lo llevamos a la crucifixión. Con esta primera expresión, Jesús nos enseña a perdonar, ya que si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre Dios no nos perdonará a nosotros. Jesús nos enseña a perdonar y es muy significativo que esa es su primera expresión en todo el proceso del Via Crucis. Jesús no dijo nada, nada. Cayó, enmudeció. Pero cuando abre la boca, lo primero que hace es perdonar y pedir perdón a su Padre pedir misericordia para sus ofensores la segunda expresión de la cruz te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso eso está en Lucas 23.43 Jesús está allí en la cruz y para ser humillado fue crucificado con dos ladrones uno a su izquierda y otro a su derecha uno se burlaba de él pero el otro decía no temes al Hijo de Dios ni aún estando en la misma condición él le decía nosotros estamos aquí por nuestros pecados o sea ese ladrón decía tú y yo merecemos esta cruz pero él no sabe que tú y yo merecemos la cruz y Jesús nos libró de la cruz no temes aún estando en su misma condición y entonces mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo no sé cuántos en esta mañana están lejos del Señor. O no le sirven, no conocen al Señor. Pero hoy es mañana de mirar a la cruz y decir, Señor, acuérdate de mí. Quiero darte un secreto. Ahorita los jóvenes cantaban, no estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. No estás solo, cantaban esos muchachos ahí. Eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Eso es lo que Jesús te dice en esta mañana. No ha habido un momento que yo te haya olvidado. No estás solo. Hay esperanza. Jesús te dice, no importa quién eres, lo que hayas hecho, no importa tu pecado, no importa quién te descalificó ya, siempre que estás en tristeza, en angustia, el llanto, Él escucha tu clamor, ¿sabes qué? Cuando te sientas hundido, cuando estés perdido, clama al cielo, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿Sabe cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Ese no es el nuevo rema. Va a ser el mejor predicador. No, no, no. sabe cuál es el secreto que Cristo nos quiere mostrar? Su amor, su misericordia y su salvación. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque ninguno de nosotros merecía la salvación. Y Él nos las dio por gracia. Nos las regaló. Él nos extiende hoy su amor todos los días, su perdón, su misericordia, y no conforme con darnos todos esos regalos, nos regala una herencia, una vida eterna, porque vuelvo y recalco, porque la gente vive como si fuera a ser eterno, como si nunca se, va, se fuera a morir, y me perdonan, pero después que usted está muerto, nadie lo puede sacar de un lugar y mandarlo para otro. Usted si se fue para el cielo, en el cielo se queda. Y si se fue para el infierno, en el infierno se queda. Ahí no hay más nada que buscar. Así que hay una vida eterna que cuidar. Hay una salvación que cuidar. La tercera expresión de la cruz. Cuando Jesús mira, allí quedan, como dije ahorita, su madre María y su amigo y discípulo, hermano, fiel seguidor Juan. Que en estos días el pastor hablaba y decía que todos los apóstoles murieron. ¿Sabían ustedes? Sí. Hoy en día ser evangélico en Puerto Rico es un paseo. En Puerto Rico, porque hay países donde matan a los cristianos. Y los apóstoles murieron. A Juan lo envenenan. Y cuando lo envenenan, a Juan le da un ataque de envenenamiento. Y ellos lo hacen muerto. Y lo mandan para allá, para una isla llamada Palmos. Pero lo que no sabían. Cuando lo mandan para Palmos y lo tiran allí como muerto. El tipo estaba vivo. Yo creo. Que eso fue un detalle de Dios. Como ese era el discípulo amado, Dios le preservó la vida. De hecho, escribe el libro de Apocalipsis, el libro de revelación. Allí está María, allí está Juan, y Jesús está su madre, su mejor amigo, su fiel compañero. Entonces Jesús mira la tristeza y la soledad que ya están experimentando ambos. Yo no me quiero imaginar la escena de María. Porque mira, hermano, yo tengo dos hijos. Y que yo vea a mi hijo con un dolorcito. Nada más ya yo tengo el corazón destruido. Que yo vea alguna pizca de tristeza en la cara de mis hijos. Ya yo estoy, mira, desesperada. ¿Pero qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Imagínese a María viendo a su hijo. Siendo crucificado en aquella cruz. Tenía que tener el corazón destrozado. Y Juan, su mejor amigo allí, diciendo, wow, este es mi líder. Este es el hombre que me ha enseñado tanto. Este es el hombre que yo he visto hacer milagros Y míralo ahí. Juan lo amaba. Pero aún antes de irse, Jesús... Deja esa parte emocional arreglada. Porque nosotros vemos a, 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 a Cristo, a Jesús, con el poder de sanar enfermedades, de libertar los demonios, de hacer, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que dentro de las cosas que Jesús puede hacer por nosotros está también sanar nuestras emociones. Jesús sana nuestra área física, nuestra área espiritual, pero también trabaja en nuestra área emocional. Entonces ahí vemos a Jesús trabajar esa parte emocional de María y de Juan. Él quiere dejar esa parte arreglada. Entonces él viene y delega a Juan el cuidado y acompañamiento de su madre. Y a su madre le deja la tarea de cuidar y amar a su amigo Juan. Por eso le dice, mujer, He ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Ahí vemos a Jesús llenando unas necesidades, como dije ahorita, que son necesidades humanas. Ahora vamos a ver las próximas dos expresiones. Las próximas dos expresiones son desde la humanidad de Jesús. Recordemos y vuelvo y recalco que era 100% hombre, 100% Dios. A pesar de ser Dios encarnado, Jesús sufrió la cruz. Y con su sufrimiento nos dio libertad a ti y a mí porque la cruz tiene que ver contigo y conmigo. Jesús, esa cruz para él no fue, ay, él era Dios, él no lo sintió, no, él lo sufrió. La cuarta expresión que Dios, que Jesús perdón, dice, y quiero decirle que estas palabras no fueron una detrás de la otra. Él estuvo un rato en aquella cruz y entre palabra y palabra pasan lapsos de tiempo. La agonía de Jesús. A Jesús le, lo golpearon y lo dejaron casi muerto, pero no lo mataron. Así que la agonía que él vivió en aquella cruz. Dicen algunos verdad estudiosos y gente que sabe de esto, dice que a Jesús se le desgarraron las manos porque... Hello, Jesús era un hombre fuerte, fornido. Y usted sabe lo que es estar clavado en una cruz. ¿Usted cree que dos clavitos van a sostener esas manos? El peso de las manos empieza a caer y ese clavo comienza a rasgar las manos. Igual que a rasgar los pies. Tener esas espinas. Mira, ahora mismo yo estoy sudando y me paso el papelito. Imagínese usted sentir las gotas de sangre y no poderse limpiar porque las manos están... O sea. O a veces queremos minimizar el sufrimiento de Dios, de Jesús en la cruz. ¡Ay, él era Dios! ¡Ah, él no lo sintió! ¡No! Ya mismo vamos a ver lo que le pasó a Jesús. Pero las otras cuatro, la, las próximas dos expresiones son de la necesidad de Jesús. Vemos a Jesús en su humanidad. Y la primera, la cuarta expresión, perdón, la cuarta expresión, es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Algunos teólogos sugieren, ustedes saben, Dios Padre, Dios Hijo que es Jesús y el Espíritu Santo son tres en uno. Nosotros los cristianos creemos en la Trinidad creemos en un trino Dios no es un Dios con tres cabezas no, 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 es un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo y que aunque operan distintos o los vemos distintos una misma cosa son, eso es lo que nosotros creemos así que lo que los teólogos sugieren es que por un momento Jesús perdió su área divina y se quedó solito, solito, con su área física humana. Y como humano sufrió el quebranto y el dolor. Y Jesús hizo lo que todos nosotros hacemos cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, cuando estamos golpeados, cuando nos sentimos solos, cuando ya lo hemos probado todo y no tenemos nada, Tú y yo miramos al cielo y decimos, Dios mío, Dios mío, ¿dónde tú estás? Dios mío, no te siento. ¿Por qué te has ido? Usted sabe cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué me has dejado sola? Y vemos en la cruz a Jesús mirar y decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate que no lo llama Padre, lo llama Dios. Dios te has alejado de mí. Dios me siento solo. Por eso es que Jesús comprende tu soledad y la mía. Cada vez que yo me arrodillo y digo Señor me siento sola. Él me mira y dice ¿sabes qué? En la cruz yo también me sentí solo. Pero fui fortalecido por mi Padre. Y hoy yo te fortalezco con mi Espíritu Santo. Yo soy nacida y criada en el Evangelio. Usted sabe cuántas veces yo me he sentido sola y perdida. Porque a veces creemos que los perdidos están en la calle, en el mundo, como le llamamos nosotros, como si nosotros fuéramos extraterrestres. Todos estamos en el mundo. Y decimos, no, la gente del mundo está perdida. ¿Usted sabe cuánta gente dentro de las iglesias se siente perdida? ¿O soy yo la única pecadora? ¿Usted sabe cuántas veces yo me he sentido perdida dentro de la iglesia? Perdida en la casa de mi padre. Muchas veces nosotros somos pródigos dentro de la casa del padre. Nosotros no sabemos que esta cruz, se nos olvida que esta cruz, que esta sangre, que esas espinas nos dieron una herencia. Esto no fue para cualquier cosa, eso, eso, eso me dio una herencia y mi herencia es que yo soy hija, yo soy hija de Dios, soy hija de Dios y tú eres hijo de Dios y todo lo que hay en la casa de mi padre es para mí así que el día que yo estoy enferma yo vengo, voy a la cruz y digo por esta cruz yo soy sanada el día que tengo pecado voy a la cruz y digo por esta cruz yo he sido perdonada cuando estoy triste voy a la cruz por esa cruz ya yo se fue toda tristeza toda agonía Ay, ah, iglesia, que mucho tenemos que aprender de la cruz. Que mucho tenemos que aprender de nuestra identidad en Cristo. Gloria a Dios, somos hijos, somos herederos. Ya el Padre, ya el Padre nos puso vestido nuevo, ya nos puso corona, ya nos puso un anillo, ya nos marcó y dijo, mío y mía, eres tú. Dos necesidades. La necesidad de abandono. Y ahora Jesús tiene necesidad de agua. Y dice la quinta expresión. Tengo sed. Esa está en Juan 19-28. Otra necesidad del hombre. Pero esta vez física. Fíjate que la primera era una necesidad emocional. Se sentía abandonado. Pero ahora vemos una necesidad física. Y yo creo que con toda intención Jesús dijo esas expresiones en la cruz. Era para que hoy, dos mil años después, no solo en esta iglesia, yo sé que en muchas iglesias en Puerto Rico y a nivel mundial se está predicando esta palabra. Y alguien debe estar diciendo lo mismo que yo. En aquella cruz, Cristo llevó nuestras necesidades emocionales, pero también llevó nuestras necesidades físicas. Esta quinta expresión, tengo sed, es una necesidad del hombre, es una necesidad física. Nosotros los, los seres humanos tenemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando estamos lejos de Dios nos sentimos vacíos, como que nos falta algo y ese vacío solo lo llena Dios y su Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado la frase que dice la Biblia? El que tenga sed, venga a mí. Que dice la Biblia también que tenemos hambre y sed de justicia. Pues aquí está el Señor para llenar nuestras necesidades. Yo te estoy hablando en esta mañana para los jóvenes que nos visitan, para la iglesia en general, que Dios es un Dios de detalles. Yo he visto milagros en mi casa. Yo he visto milagros de sanidad. Yo tengo milagros de sanidad. Brevemente, yo nací con una condición que se llama labio leporino, nací con el labio abierto Y en mi caso yo nací con el paladar completamente abierto No es que tenía un poquito el paladar abierto Y los médicos le dijeron a mi papá, esa niña va a necesitar muchas operaciones y ella nunca va a hablar con claridad Ciertamente todas las personas que yo conozco con labio leporino y paladar hendido no hablan bien, no se entiende, hablan fañosos. Sin embargo, usted me está entendiendo lo más bien. Tengo más como siete operaciones, tengo muchos tratamientos dentales. Esto trajo a mi vida muchos, yo lo que son los catarros. Eh, me tengo que cuidar porque rápido se me complica una pulmonía, una bronquitis, un asma pero sabe que Dios me llamó yo soy un milagro esta voz que usted escucha hoy es la voz que Dios me regaló contra todo pronóstico de la ciencia cuando la ciencia decía ella no va a hablar con claridad Cristo dijo no, no, no ella no solo va a hablar con claridad ella va a hablar mi palabra gloria a Dios porque Dios es un Dios de milagro. Si tú has perdido la fe, si ya no crees en los milagros, hoy es mañana de volver a creer que hay un milagro para ti. Que hay un milagro para tu casa. Porque la cruz nos regala milagros todos los días. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús llena todas nuestras necesidades emocionales, espirituales y físicas. Él quiere ser tu compañía, tu amigo, pero sobre todo tu Dios. A veces queremos que Dios sea nuestro pana, ¿verdad? Ay, Dios mío, Diosito, hay gente que dice, Diosito, ayúdame en esta, ayúdame en esta. Pero Dios quiere ser más que tu pana, quiere ser tu padre, quiere ser tu Dios. Aleluya. Él quiere saciar esa sed espiritual. Muchas veces el ser humano llena, busca llenar ese vacío con amigos, fiestas, bebidas, drogas, sexo. Pero nada de eso les llena. Hoy en día vemos una sociedad descontrolada. El sexo, la bebida, las fiestas, la gente anda, mire, a lo loco. Porque la gente está buscando llenar un vacío. Pero mientras más fiestas, más vacíos se sienten. Mientras más se drogan, al otro día más vacío se sienten. Mientras más toman, al otro día más vacío. Mientras más sexo, al otro día se sienten vacíos. Porque no han entendido que el vacío que tú tienes es espiritual y solamente lo va a llenar la presencia de Cristo. Déjame decirte que si te sientes vacío, es que tienes vacío de Cristo en tu vida. Tienes vacío de Cristo en tu vida. Necesitas a Jesús en tu vida para que llene todos los vacíos. Mire, hay placeres que son momentáneos, pero luego nos sentimos vacíos nuevamente. Lo que pasa es que ese vacío solo lo llena el amor de Jesús, el cuidado de Dios Padre y la presencia de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo más que lenguas, es algo más que danzar, es algo más que brincar. El Espíritu Santo, por si tú no lo sabías, hoy te enteraste, es una persona. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. No, ellos no tienen, ellos no tienen rango, no es uno, dos y tres, ellos uno solo son. Pero el Espíritu Santo es una persona. ¿Y qué hacen las personas? Las personas hablan, las personas escuchan. Las personas aman, las personas abrazan, las personas sienten, las personas se enojan, se entristecen, las personas se alegran, las personas tocan, las personas acompañan. Así que si el Espíritu Santo de Dios es una persona, no es solamente para hablar lengua, es que Él es el que te acompaña, el que te ama, el que te abraza, el que te habla, el que te escucha, el que te ve. Pero el Espíritu Santo, y qué bueno que los jóvenes sepan esto. Joven, yo quiero que tú sepas que cuando tú estés, como cantaban los muchachos ahorita, cuando yo estoy, cuando tú estés en los momentos más oscuros, más difíciles, que no está mami o papi, no está la maestra, no está mi pana, no está mi amigo, en esa edad ellos buscan mucho el consejo de los amigos, no de los papás. Se buscan unos a otros, se llaman, se, se cuentan sus cositas. Pero el día que tu amigo no esté para escucharte tu amiguita, acuérdate que el Espíritu Santo de Dios está. No hay que ser perfecto. Solamente hay que hablarle y él los va a escuchar. Gloria a Dios. Las últimas dos expresiones son de cumplimiento. Ya estamos terminando. Ya Jesús había acabado todo. De hecho, tengo que mencionar que el sacrificio de Cristo no fue un accidente. Él sabía a lo que había venido. Y aunque en un momento dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Mire, antes de Jesús comenzar su ministerio, Jesús se fue y oró. Se fue al desierto y estuvo 40 días en ayuno y en oración. Y luego empezó a hacer milagros. como dice el pastor. Cuando Jesús llegaba donde los enfermos, no se ponía a orar, padre, ahora no. ya él había orado. Él ponía la mano, declaraba la palabra y el, y el milagro era hecho. Así empieza Jesús su ministerio. Pero curiosamente lo empieza orando y lo termina orando. Porque lo último que Jesús hace es irse al Getsemaní a orar. Entonces le dice, padre, yo sé que algo va a pasar. Y esto es fuerte, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí lo apresan y comienza todo el, el calvario. Mire, en estas últimas dos expresiones ya Jesús está terminando. Y aunque en un momento le pidió al Padre que, ay, bendito, mira, no habrá, tú no me puedes pasar esto. Cuando dijo que se haga tu voluntad y no la mía, en esta sexta palabra... Jesús dice, todo está cumplido. Eso está en Juan 19.30. En otras palabras, en otra versión, Jesús dice, consumado es. Lo que yo vine a hacer a este mundo ya está terminado. Ya yo hice el sacrificio. Ya yo morí por la humanidad. Ya yo les regalé mi salvación. Ya yo les regalé salvación y redención. Ese consumado es, es perfecto, no necesita añadirle nada. El sacrificio de Cristo fue hecho y completado. Sabe que nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio. Hoy en día, si usted prende la televisión, usted va a ver gente latigándose, gente arrodillada, e incluso va a haber gente clavándose en las cruces. Eso no hay que hacerlo. Ya Cristo lo hizo. Fue un sacrificio perfecto. El único sacrificio que nosotros tenemos que hacer es día a día morir al viejo hombre y vivir para Cristo. El único sacrificio que Cristo quiere, que Dios quiere, es que muramos al yo y vivamos para él. Él no nos pide que sea perfecto, que seamos perfectos. Él nos pide que le amemos y le sirvamos. Gloria a Dios. Que le aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Y Él va a consumar su obra en ti. ¿Sabías que Dios tiene planes contigo? Con cada uno de los que están aquí, Dios tiene propósitos contigo. Ahora está de nosotros si permitimos que ese propósito se cumpla o no. Eso está en nuestras manos. Jesús... Va a terminar y a perfeccionar su obra en nosotros. Porque la cruz tiene que ver conmigo y tiene que ver contigo. La séptima y última expresión es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 26, 43. Recuerden lo que le dije al principio del alma, cuerpo, espíritu. ¿verdad? Y yo le dije que el espíritu vuelve al Padre, que cuando morimos hacemos y entregamos el Espíritu pues así mismo Jesús hizo en la cruz en un momento dado Jesús dice esta última frase Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu y murió pero cuando Cristo murió dice que el cielo se nubló la tierra tembló Mira, hermano, dice que los cimientos del templo se estremecieron. Hubo, hubo una gran conmoción en aquel lugar porque Cristo acababa de entregar su espíritu. Hoy nosotros no estamos tristes. ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos vinieron a llorar? Nosotros el Viernes Santo no lloramos. Nosotros no lloramos porque nosotros hoy celebramos que nuestro Dios vive. Celebramos. Celebramos. Aunque es el domingo, pero yo y tú celebramos todos los días que Cristo resucitó. Hoy nosotros conmemoramos la muerte de Cristo. Hoy celebramos su entrada a nuestros corazones. Hoy celebramos su muerte y que con esa muerte nosotros también fuimos crucificados. Morimos al viejo hombre. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Y también hoy celebramos su resurrección. Porque para nosotros esto no es un evento eh, cultural ni de un fin de semana. No, no. Para nosotros todos los días es Semana Santa. Pero hoy también nosotros como iglesia recordamos que luego que Cristo resucita se levanta de los muertos que dice la Biblia ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde oh sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Cristo de la gloria que al tercer día comenzó dice que la tierra tembló mire si usted no lo sabía busque los libros de historia ese día el poder fue tan grande que Jesús no fue el único que se levantó de los muertos. Hubo tumbas que se abrieron y hubo otra gente que resucitó. Porque la cruz nos regala el poder de la resurrección. Y nosotros no vemos esos milagros en este país. Pero en otros países como África, en Haití la gente resucita después de muerto por una oración. Hoy nosotros celebramos... Su entrada, su muerte y su resurrección. Pero también celebramos que un día, cuando Cristo resucita y asciende al cielo, dice, yo me voy, pero yo no voy a pasear. Yo voy a preparar un lugar. Oye, yo voy a preparar una morada, una casa. Voy pues a preparar una casa para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y hay algo que la iglesia predica, hay algo que no nos avergüenza. Esa es nuestra fe, que un día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará, ¡Ah! en un momento sonará la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él esa es nuestra esperanza esa esperanza no nos avergüenza y el Espíritu y la novia que es la iglesia dicen ven Señor Jesús ven Señor Jesús hoy es mañana de salvación hoy esta cruz tiene vigencia hoy esta cruz te habla de salvación, de perdón de reconciliación de libertad de sanidad si en esta mañana hay alguien que necesite algo de esa cruz <ríe> mira hermano esta cruz en ella tú consigues sanidad, salvación, liberación, amor, perdón, compañía, paz, fe, prosperidad, ¿por qué no? Si Dios es un Dios que bendice. Pues en esta mañana yo no sé qué tú necesitas, pero lo que tú necesitas está en la cruz. Y lo que tú necesitas lo encuentras viniendo al altar. Y cuando tú vengas al altar, algún líder de la casa se va a acercar a ti, te va a preguntar qué tú quieres, qué tú necesitas en esta mañana de la cruz. Y tú le vas a decir, pues yo necesito ser salvo, yo necesito ser perdonado, yo necesito sanidad, yo necesito bendición, yo necesito que me prospere, que me provea, yo necesito paz, yo necesito un abrazo, yo necesito su amor. Y lo que tú necesites en esta mañana lo vas a recibir de la cruz. Es mañana de salvación. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Gloria a Dios. Hay salvación. Hay salvación. Hay vida nueva. Hay vida nueva en Cristo.